0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa. Nós sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela dela, sou mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte. E aqui comigo eu vou pedir para que os convidados se apresentem. Por favor,
1: Jana. Oi, gente, tudo bem? Letícia, em primeiro lugar, prazer. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também com o Salde para a gente juntas falar sobre esse assunto. É tão complexo e interessante. Eu sou sou Jana Viscardi, uma mulher branca, cis. os meus pronomes são ela e dela, trabalho com internet já há muitos anos, eu sou linguista, fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado nessa área e tenho um canal no YouTube, é isso, há oito anos eu tô lá e também tô no Instagram, e no TikTok, e no Twitter, enfim, em todas as redes que vão surgindo a gente vai chegando de alguma maneira, né, para ocupar os espaços
0: maravilhosa, eu que agradeço e aqui com a gente também,
2: saúde, por favor se apresente Oi, gente, a Letícia, Jana. Queria agradecer pelo convite. É sempre muito legal falar desse assunto. É, apesar de ser um assunto complicado, né? É, eu acho que é bem importante a gente discutir a partir dessa perspectiva mais aberta, mais direta. né? Eu sou uma sapatão não-binária, branca, No interior de São Paulo. Uso pronomes quaisquer que vocês quiserem, mas eu usualmente me refiro a mim no feminino. E eu sou mestre de educação pela USP e trabalho com lesbianidade faço uns cursinhos por aí de vez em quando, principalmente na Brava, e é isso, eu tive uma passagem pelo feminismo radical durante alguns anos, passei por um processo de radicalização em alguma medida, vi gente passar por processos muito difíceis, assim, e por conta disso, acho que hoje eu acho tão importante discutir, porque eu sei que o que me levou pra lá não foi o preconceito, eu encontrei o preconceito lá, né, então acho que isso é importante a gente discutir.
0: Eu acho que esse gancho que você começou a falar, saúde é muito pelo motivo que eu quero gravar esse episódio. Quem me conhece sabe que é um episódio que eu planejo há muitos anos, eu acho, mas sempre quis ter o cuidado de pensar em que ponto que a gente ia atacar. Porque, para mim, é muito importante é, deixar claro que somos contra qualquer tipo de preconceito e muitas das vezes a gente vê que tá muito realizado a transfobia nesse discurso, mas eu também não gosto do jeito que tá sendo tratado nas redes sociais, porque como eu tenho ouvintes que conversam com eu percebi que tem gente que às vezes se depara com um discurso, não entende muito bem, é captada ali por um outro momento, tem outras dores que estão sendo envolvidas, e aí eu pensei da gente fazer aqui um episódio pra gente destrinchar isso e aí, talvez eu começar com você ser, Saúde. A gente podia dar uma breve explicação do feminismo radical para as pessoas entenderem o contexto, assim, puxando já a problemática que a gente vai trazer aqui, que vai para ser trans excludente.
2: É, a ideia de um feminismo radical, ela surge ali pelos anos 70, mais ou menos, é, e não tinha o viés que tem hoje, né? Então, o feminismo radical dos anos 70 não é o feminismo radical contemporâneo. Eu acho que isso é muito importante da gente frisar. E, naquele momento, o contexto dos estudos de gênero era outro, né? Não é o que a gente tem hoje. Então, é, tinha muitas pesquisadoras trabalhando com a noção de diferença sexual... A partir de, de uma ideia de natureza. Né? Isso, isso era basicamente o padrão para todos os feminismos dos anos 70. E elas identificaram, né, nessa busca por uma origem do patriarcado e nesse foco na, na desigualdade, elas buscavam entender como a, a opressão acontecia. Ficou meio que consenso é, entre os feminismos da época que a questão da sexualidade e da reprodução ocupava um papel central nisso. Então tinha muito essa ideia de que o gênero é uma capa, um revestimento social em cima de um corpo natural. Então, essa naturalização da, da diferença sexual era a base do feminismo. E o que, que aconteceu? Com, ali nos anos 80... Tinha-se usado a noção de diferença sexual para construir um sujeito feminino, né? Um sujeito feminino que se contrapusesse ao sujeito masculino nas ciências, enfim, na, na sociedade. Mas elas se deram conta de que aquele sujeito feminino ele era marcado por outras questões, né? E ele era sempre representado como um sujeito branco, heterossexual, cisgênero. E então houve uma crítica muito incisiva de movimentos de mulheres racializadas e movimento de lésbicas para tentar entender como essa experiência de mulheridade era diferente you e isso levou a uma explosão do conceito de mulher, né, em que a diferença sexual é colocada entre muitas outras diferenças, a partir das noções de interseccionalidade. Enfim, o que acabou acontecendo ali é que a gente tem, então, a percepção de que falar de gênero é impossível sem falar de outras questões e que a própria noção de sexo né, biológico, ela já era um produto do significado de gênero. Uma interpretação generificada do corpo leva a ideia de que existem duas categorias de sexo, mas que o corpo é muito mais complexo do que isso e que a racialização de um corpo ou a generificação desse corpo todas elas acontecem de forma integrada, então a gente saiu um pouco dessa ideia de buscar uma origem do patriarcado e de focar na diferença sexual especificamente para começar a questionar essas categorias então a gente entendeu que as próprias categorias com que a gente estava trabalhando, elas eram problemáticas, e a gente precisava pensar nelas como provisórias, enfim. E, então, o feminismo de segunda onda, o feminismo dos anos 70, que tem né, esse movimento radical, ele se apega a uma diferença sexual, mas porque era o contexto delas ali e o que acontece com o feminismo radical contemporâneo é que elas recuperam alguns desses estudos, essa linha de pensamento de forma totalmente descontextualizada totalmente anacrônica e vão tentar aplicar no hoje e vão reivindicar essa diferença sexual como uma diferença primordial como se fosse uma coisa positiva e elas fazem parecer que existe um, uma quebra entre o pensamento feminista de segunda onda o pensamento feminista que estava lidando com situações de violência e de desigualdade para teoria queer. Elas não, enten não, não entendem, eu não quero entender né? esse processo que levou de uma coisa a outra. Então existe a percepção e aí é uma grande teoria da conspiração. Gente. Eu acho que não consigo encontrar uma palavra melhor para definir do que teoria da conspiração, porque é, elas se baseiam aí na obra de algumas teóricas que são bastante marcadas pela transfobia, toda a trajetória delas é organizada em torno de uma posição transfóbica, aí a gente tem a Sheila Jeffries, Jelis Raymond e a partir delas elas realmente vão importar essa teoria de que existe um império transexual, de que a indústria farmacêutica está vendendo a transgeneridade para conseguir vender remédio, uma coisa tipo muito reducionista, muito conspiratória, que impede de ver a complexidade do cenário, né, então eu acho que a grande questão do feminismo radical é que não é que os estudos que elas estão discutindo os estudos sérios, né, vamos colocar aí Monique Wittig, Adrienne Rich Fire, Firestone enfim, não é que os estudos delas sejam uma grande bobagem, eles são datados e limitados então a gente veio, foi além deles a gente não nega esses estudos, a gente foi além deles e elas não conseguem aceitar que a, aquele tipo de política que veio da noção de representação que veio dessa, desse feminino universal ela tem limitações e a gente já encontrou essas limitações. A gente precisa pensar na formação da subjetividade, a gente precisa pensar na, de que forma os significado de gênero se constrói. Não adianta mais ficar naquele estágio, né? Então, eu acho que o que pega é que muita gente que se aproxima do feminismo vê esses assuntos que são mais abstratos e pensa pô, por que a gente tá discutindo linguagem neutra quando tem uma mulher sendo espancada a cada tantos minutos? Então, existe uma, essa coisa do... Por que a gente parou de falar de assuntos de violência? Por que a gente parou de falar de desigualdade? Por que, que a gente parou de falar da posição subordinada das mulheres na da sociedade? E é fácil cair nesse discurso, porque a gente sente a violência, a gente sabe que ela é real. E nem sempre a gente consegue entender quais são as implicações micropolíticas da linguagem neutra.
1: Se eu posso já fazer uma ponderação, para mim já tem um elemento aí que é o seguinte. Quem foi que disse que se parou de falar sobre as violências? Né? Eu acho que já começa o problema aí. Assumindo como se Ai, as pautas estão sendo roubadas, não se está falando sobre... Gente, sim, muita gente trabalhando com a questão da violência contra a mulher. Isso não deixa de existir. É interessante pensar né, que as pessoas não discutem uma coisa só e que diferentes grupos é, de indivíduos vão discutir determinadas questões e é na intersecção dessas conversas que as pessoas se encontram. Né? Não significa que, de repente, tudo ficou esquecido e só se fala de linguagem não binária. Inclusive, porque as próprias pessoas não binárias vão dizer gente, vocês estão todos, sei lá, com a cabeça <risos> onde, que eu não tô o tempo inteiro na minha vida falando de linguagem não binária, <risos> entendeu? Isso não é o tema que circunda toda a minha vida. Eu não acordo de manhã escrevendo uma dissertação sobre linguagem não binária, as pessoas estão vivendo a vida delas, né? Então, isso é um negócio também muito louco, porque é um argumento, mas é um argumento bastante afetivo, né? Porque quando você diz, por que, que a gente não tá discutindo isso? É mesmo, por que, que a gente não tá discutindo isso? É um absurdo, olha as mulheres e as violências, porra, caralho, é foda, foda, é todo dia, a gente morrendo mas essa discussão, ela tem um monte de entroncamentos sei lá, por exemplo, eu sou linguista então, quando tem uma situação de violência o que me interessa é olhar para essas matérias que falam sobre as violências e tentar entender como é que tá sendo construído o discurso sobre isso na mídia porque, pô, é o que eu posso falar sobre o assunto é o que eu sei falar ah, mas a Saudi, a Letícia, sei lá mais quem. Todas as outras pessoas vão poder fazer outras escolhas, outros recortes. Porque, na verdade, a vida é nuance. E dizer isso não é dar uma desculpa. está ah, dizendo isso porque... Tô sempre pensando nos inúmeros parênteses que a gente tem que dar quando a gente está fazendo uma conversa. Porque eu estou sempre imaginando o que, que é um tweet e o como ele passeia, né? Então, dizer isso não é tentar dar uma justificativa para dizer qualquer coisa. Não é que as pessoas, elas estão envolvidas, cada qual com um aspecto de inúmeras discussões que são importantes, né? Então, eu quis pegar o gancho da saúde, porque achei que esse ponto já começa aí a construção de uma argumentação que vai pelo lugar do afeto, que vai pelo visceral do tipo, é mesmo, só se fala em tal coisa. Pô, mas aonde que só se fala em tal coisa? Espera, quais são os núcleos com os quais está envolvido? E, e por que, que tem que ser uma briga? Rinha de violência. Preciso provar para você que a minha violência Violência é pior que a sua, então é um absurdo discutir a sua violência. É a mesma coisa que os macho alfa da esquerda ficam fazendo, esses identitários. Pô, gente, sério, a gente precisa conseguir falar um pouco melhor sobre as coisas, né? Eles
0: criaram também como se as pessoas não existissem. Então tudo é identitário, por exemplo aí, quando se fala de classe, né, eles falam assim é, na periferia não tem ninguém trans, tipo, você criou no seu imaginário, na periferia é um homem trabalhador, cis, hétero e a pauta é só comida na mesa, não, a pauta comida na mesa é muito importante, mas existe múltiplas pautas para se conversar, e quando você tá falando de uma, como a Jana falou você não tá excluindo as outras, né é raso você pensar dessa forma
2: é, eu tava pensando aqui, o que, que a Jana falou, me lembrou uma outra coisa porque é, realmente é 100% afetivo e existe meio que um consenso entre quem está pesquisando a é, ascensão da direita né, da extrema direita recente de que o sentimento que move essa galera é o ressentimento então o afeto que move é o ressentimento né e eu acho que não é diferente entre as feministas radicais eu acho que existe ali uma sensação de estar sendo atacada, porque o, o feminismo, como elas entendem, ele parte da noção de mulher como uma categoria natural, ou no máximo como uma categoria socialmente determinada, né? Então entra num determinismo social ali, da qual a gente não consegue escapar então quando a gente faz uma problematização da identidade, uma problematização da categoria mulher, elas ent entendem aquilo como um ataque, eu acho muito louco como existe uma quantidade muito grande de lésbicas nesse rolê porque foi exatamente o pensamento lésbico que levou a gente a teoria queer, né, então foram mulheres racializadas e lésbicas que foram fazer com que a gente entendesse que essas opressões estavam articuladas que não dava pra falar de uma sem a outra é muito louco que elas se agarram mesmo ao pensamento ocidental né? É um binário natureza-cultura É um sexo que não, não tem é, Nenhum âmbito social Na construção dele E elas também não conseguem entender isso que a Jana estava falando De existem múltiplas estratégias De luta, múltiplas formas De fazer política Tem também todo esse pensamento que eu acho que é muito ligado ali Aquele momento binário mesmo de marxismo tal, Em que Existe uma forma certa de fazer militância Uma forma certa de fazer política E é só esse caminho, todos os outros estão errados Ou são superficiais e eu acho que o que a gente chegou à conclusão é, é justamente o contrário. Só se faz política das múltiplas estratégias, só se faz política atacando em todas as frentes, né? E elas acabam caindo muito nesse paradoxo, né? Ah, só se fala em linguagem neutra, mas ao mesmo tempo isso que você está discutindo não existe fora do Twitter. Então, é realmente uma forma de desmerecer a discussão porque entende aquilo como né, uma superficialidade, mas não conseguem realmente entender como as coisas se articulam.
1: E aí eu fico pensando de novo nesse lugar desse outro metafórico, que no Twitter as pessoas ficam, entre aspas, zoando, do pobre metafórico, o homem metafórico, a mulher metafórica, a minoria, assim, dessa pessoa metafórica da periferia, como se ela não tivesse subjetividade, como se fosse esse outro mesmo, que eu moldo ele como eu quero. Então, ele é apenas trabalhador. Ele é... É isso, não tem subjetividade? Não tem sexualidade? Não tem identidade de gênero? Não tem nada disso? Não tem raça? Não entendo. Então, acho esse ponto muito significativo, muito importante. E, por outro lado, a questão do público. E agora, o que eu vou dizer, não tem... É só de uma observação mesmo. Eu vejo também no Instagram vários perfis é, de mães que acabam entrando na minha lógica do feminismo radical... E entra de novo por um lugar dos afetos que são exacerbados, que é o lugar do medo. Tem, inclusive, aquela. É uma, eu vou chamar de anedota, né? Que é uma história que se conta que não sei aonde teve um caso de um homem que se vestiu de mulher e entrou num banheiro e supostamente agrediu uma criança. Então, veja bem que. Aí vem para essa questão do banheiro, que curiosamente é uma questão que é pauta tanto da extrema-direita, curiosamente, entre enormes aspas quanto é pauta do feminismo radical para disseminar a transfobia, né? para ser contra a transgeneridade. Né? Então, me chamou muita atenção, é, em alguns dos momentos em que eu falei sobre a questão da transfobia, é, nessa dinâmica do feminismo no meu perfil, de muitas mães perdidas na conversa. E aqui, para mim, tem um ponto que eu considero muito importante. Nós não conseguimos todos acompanhar tudo o que acontece, todas as discussões, todas as reflexões, né? todas as teorias envolvidas em todas as coisas. Então muitas vezes a gente vai se pautar pelas pessoas que a gente segue e a gente acha interessantes. Só que muitas dessas pessoas que a gente segue, que acha interessante, elas não estão mostrando tudo, o que elas são, o que elas pensam ali, né? O tempo todo é isso, né? Eu, inclusive, falo muito disso nos meus perfis, né? Gente, eu não tenho condições de falar sobre tudo aqui, então não me idealizem. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas e tal. Mas eu fico pensando que dentro da pauta da maternidade... Você tem um lugar de falar de proteção das crianças, que é algo muito caro. Deveria ser caro a todas as pessoas e não apenas as mães. Isso é óbvio. Isso já nos mostra gravíssimo aí do patriarcado, já em torno disso, né? Mas... Essa é uma questão muito significativa. E a partir do momento que você tem pessoas que não estão atreladas à, à realidade, sei lá, de uma transgeneridade, porque não participam, porque não conhecem pessoas que não vivem nessa realidade. E, de novo, observem, eu não estou justificando. Eu venho tentando entender, nos diferentes cenários, como é que isso vai se consolidando. Então, para mim, se consolida no lugar da, do fortalecimento de um medo que já é existente, de crianças serem agredidas e violentadas. E o quanto isso vai sendo construído dentro de um discurso, que é como assim, você não vai mais saber como vai ser quando seu filho for num banheiro. E aí você fica, meu Deus. E veja, se as pessoas estão amedrontadas o tempo inteiro, porque, óbvio, é um, é um medo. Mas aí, como você está operando nos afetos e você vai entrar na lógica do medo, né? E do sofrimento e da violência, você fica muito difícil pensar nesse, nessas outras coisas. Porque é um discurso que fica muito forte nisso. E é muito importante pensar a segurança das crianças, obviamente. Mas aí o que não vai se discutir na mesma medida é que, na verdade... As violências contra as crianças não vêm desse lugar. A violência contra as crianças vem de dentro de casa. Quando vai se falar, por exemplo... Eu estava vendo esses dias falando sobre a questão da alienação parental, por exemplo. É, e se falando contra o próprio Estado, tem aí essa lei. Eu não sei se é uma lei exatamente, mas faz com que muitas vezes as mães tenham dificuldade de denunciar violências que acontecem dentro de casa porque têm medo de caírem nesse lugar e perderem a guarda de seus filhos. Né, eu estava vendo o perfil... Tinha uma pessoa que estava falando sobre isso, inclusive, em outros países, o quanto as mães têm medo e as é casas de mães que perderam as guardas dos seus filhos em função disso, dessas dinâmicas que são super opressoras e que têm a ver, gente, com uma lógica ou outra, que nada tem a ver com transgeneridade e que é, na verdade, de dentro de casa que a maioria das violências contra as crianças acontecem. Pelos pais, pelos tios... Às vezes tem lá é uma coisa horrorosa, né? desculpem mencionar, mas é isso. Grupos do WhatsApp com vários membros da família para discutir como vai acontecer a violência contra essa criança. Então, veja, é muito curioso que se desloque com tanto fervor a discussão sobre violência de um lugar onde elas concretamente acontecem para fazer um ataque direto à transgeneridade é, que vem de um lugar de também opressão. Né? tanto é que a Letícia tinha me mandado né, algumas falas e uma delas é justamente essa né, do lugar de que ah, porque uma mulher trans foi homem uma parte da vida então não sabe os sofrimentos de uma mulher talvez de fato não mas precisa, porque eram outras as violências que essa mulher trans vivia ou então por exemplo que uma travesti vivia, e aí precisam ser as mesmas violências a gente vai entrar numa disputa de quem sofre mais essas violências elas precisam ser reconhecidas Descidas, né? marcadas, explicadas, mas quando, inclusive, é, esse discurso aparece como ah, você vive como homem, você não sabe. Não, não sabe. Mas, na verdade, existia uma outra violência ali acontecendo de alguém que queria viver uma outra realidade e não podia. Porque a gente está falando de alguém que vive dentro de uma outra comunidade que é oprimida com a mesma força com que as mulheres são oprimidas. Né? A gente está falando de opressões. Então, não precisa disputar quem sofre mais ou menos. Agora, dizer, por exemplo, que uma mulher trans... É um homem que, de repente, decidiu assumir a identidade de mulher trans, é simplificar essa conversa e é, mais uma vez, agir com violência, tentando trazer a própria violência, anulando uma outra. E isso, para mim, não faz o menor sentido. Por que é que eu preciso fazer isso para reconhecer a violência? Enquanto mulher, eu vivo. né? Uma mulher trans vai viver essa violência.
0: Eu me considero uma mulher, eu não me considero uma mulher pelas violências que eu vivi, eu não me defino pelas violências. Eu não me considero lésbica pelas violências que eu vivi. Não é por aí, sabe?
1: Excelente. Nossa, obrigada, Letícia.
0: Eu acho que esse discurso é bem comum da socialização. E aí, as, tipo, reforçando os pontos que você falou. Não, a socialização não é igual a quem elas falam que ah, foi socializado igual um homem cis. Não é. E eu acho engraçado pensar que... Acha que a socialização para. Então, você foi socializado só até é, 18 anos, quando a pessoa fez ou não vai fazer uma transição... A gente é socializada a vida inteira. Eu fui socializada quando criança. Eu estou sendo socializada atualmente. Se eu corto meu cabelo, eu sou socializada de novo. Se eu estou com tal roupa... Tô... A gente está sendo socializada. É um argumento como se... Eu não consigo entender essa parte, tipo... E, e vão ser socializações diferentes. Imagino uma pessoa trans que não estava na sociedade sendo lida com uma pessoa trans, quando é lida com uma pessoa trans, ela é socializada de outra forma. É,
1: inúmeros desafios aí, né? Inúmeros desafios aí.
2: Estou ouvindo vocês comentando aqui e estão me vindo as coisas que eu presenciei ali, sabe? Ah, conte pra gente. <risos> eu, eu fiquei pensando na forma como eu me aproximei do feminismo radical. Porque eu comecei a pós-graduação em educação e sexualidade, foi meu primeiro contato, na verdade, com esses temas de forma mais profunda, 2014, e, e eu comecei super interessado em teoria queer. Eu queria ler a Butler, não sei o que, que era o que estava circulando, né? E, e lá eu fui percebendo algumas das violências que eu não percebia, né? É, não tinha consciência dessas violências que a gente vivia, violências compartilhadas, enfim. E, e aquilo foi me trazendo raiva, indignação então o que me levou para outro lugar foi exatamente esse sentimento de raiva e de indignação né? e aí eu tava pensando aqui enquanto é, é, você falava, Letícia dessa noção de socialização né? e é, é mesmo como elas pararam no tempo em termos de teoria e passaram, a, a partir da, daquele momento é, é só a teoria da conspiração né? então assim a ideia de socialização que se fazia naquele momento nos anos 70, era essa de que eu recebo os significados culturais, sociais e eu absorvo. Não se tinha noção, ainda não se discutia a complexidade com a qual eu interajo com esses significados. Então elas estão presas nessa noção de socialização, que é o molde que a sociedade fez de mim. E uma crítica que a, que a Monique Wittig faz ao marxismo, inclusive num texto dos anos 80, ela fala que o marxismo impediu o sujeito de existir para além da classe. Né? Então ele conseguia entender de que modo um sujeito fazia parte de uma classe, mas ele não conseguia entender do, do sujeito que excedia esse pertencimento. E é meio que você falou, ah, eu não, não sou mulher pelas violências que eu vivi. Para a teoria dos anos 60 e 70, sim, é. a categoria mulher ela é produzida como uma categoria de opressão, e a gente chama normalmente de é, negatividade, né? mulher como negatividade. Porque existe o homem e o seu oposto complementar, negativo. Então a categoria mulher dos anos 70, que vai para os estudos lésbicos da Monique Wittig, por exemplo, ela é definida pela opressão. Mas eu, sujeito, eu extrapolo essa construção, eu não sou só a classe da qual eu faço parte. Né? Então essa dificuldade, essa complexidade do que excede, que a gente foi começar a entender é, quando a gente pegou ali esses estudos sobre subjetividade, Sobre formação da identidade É o que a Butler vai discutir, por exemplo né Então, eu tenho Muitas outras autoras e autores Estou só né, citando a Butler porque é a mais conhecida Mas enfim então, Eu fui pega muito por essa ideia De tipo assim, tá, então a gente precisa falar das violências Porque é, 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 que é urgente E eu não conseguia entender a urgência De se compreender a complexidade Da coisa, né, o que escapava dessa explicação e no entendimento delas, tudo, tudo é reprodução, tudo tem a ver com o processo de gestar, como ficaram presas essa teoria dos anos 70, é, elas pedem todas as discussões que falam sobre como reprodução e produção, na verdade são o mesmo processo, né? que, não, não é que a reprodução seja a questão, a reprodução é uma das muitas formas de produção da vida e sociedade, então ela realmente escapa, né? E não dá para dizer que as preocupações delas não são reais, porque realmente as violências existem. Eu sempre falo que a sensação que eu tenho é que o feminismo radical ele fez algumas perguntas pertinentes para mim, mas ele me deu só as respostas erradas. Uhum. Então, no dia que eu fui procurar respostas melhores para aquelas questões eu encontrei. E o problema é que movidas por esse ressentimento, movidas por esse medo que Jana falou, porque realmente é pânico moral. Elas operam com pânico moral mesmo. A ideia é essa. É essa criação de um inimigo imaginário, metafórico que não é um sujeito ou outro, né? é uma classe, é uma categoria e então tudo pode ser jogado ali. Então eu elejo esse grande inimigo e eu acho que o que, o que me pegou, e por isso eu acho que a gente precisa alguns espaços Trabalhar de forma mais didática essa questão. Trabalhar de forma mais tranquila. Porque o que me pegou mesmo foi o afeto. E a gente precisa desarmar isso. Antes de ter uma, uma discussão racional. Eu vou, não estou usando essa palavra por falta de uma melhor. Mas de ter uma discussão responsável sobre os nossos pressupostos. A gente precisa conseguir desarmar essa bomba que é o ressentimento. Senão tudo que me vem, me vem dessa posição de inimigo. Então eu não vou dar ouvidos ao que você está dizendo. Porque você é meu inimigo. Você está tentando me convencer. Você está tentando me, me radicalizar para o outro lado, né? Então, a primeira coisa para mim foi isso: encontrar pessoas que estavam dispostas a olhar para mim e falar, oh, na boa. <risos> não, não uma acusação e não diretamente, é, enfim, um escracho ali, mas um, é, esse carinho de olhar e falar: cara, eu entendo o teu sentimento, eu entendo o teu medo, eu entendo a tua angústia. Mas você tá direcionando essa angústia pro lugar errado. E a partir daí me mostrarem onde que eu tava errada.
1: E que difícil que é, né?
2: Demais. Muito difícil.
1: Que difícil, porque eu, por exemplo, variadas em que ou discuti, discuti né? apresentei questões da transgeneridade que tem a ver com questões de linguagem, que me interessam e tal, ou que eu tenha trazido pessoas trans para o meu canal, nossa, é uma chuva de hostilidade. Então é muito difícil retribuir essa hostilidade na internet, né? Digo, nesses ambientes em que você não conhece esse outro com algo que não seja o bloco. Porque... Eu me lembro das primeiras vezes que me aconteceu, isso foi muito difícil. As pessoas chamavam as pessoas trans pelo nome morto Procuravam o nome morto Então era um desrespeito já de base E você via um ódio na maneira como a pessoa estava falando com você E eu me lembro que a primeira vez que isso me aconteceu Eu não sabia o que fazer Eu falei, gente, eu faço o que com isso? Porque aí parecia uma chuva de bote, sabe? E não eram, eram pessoas organizadas Que se organizaram para ir ali para seus X mesmo, né? Então eu sempre faço esse exercício de procurar, não, tá bom com que, Quem é essa outra pessoa com quem eu estou conversando, né? Eu acho que a lógica do, do ódio Mobiliza muito rápido na internet as pessoas elas são grosseiras com a gente muito rapidamente. Em vários momentos eu tento dar um passinho para trás, sabe? Para tentar fazer esse movimento de uma conversa. Mas nas redes sociais nem sempre isso é possível. Porque a gente tem pouco tempo, porque nem sempre o espaço é bom para interação. Às vezes você está com o celular na mão. Uma discussão longa, você debatendo aquilo De verdade, questões mesmo materiais Pegar o celular e ficar respondendo tudo Questões que são complexas, que demandam tempo é... E às vezes Só pelo tom de hostilidade, né
0: Não, eu concordo muito, eu acho a rede social Muito difícil, principalmente porque Eu tenho essa preocupação, eu quero ouvir Porque eu acho que tem uma esperança Em alguns pontos, né, senão A gente nem teria essa conversa, e porque eu já Tive diferentes tipos de conversa Nas minhas redes sociais, por exemplo, tipo, for xingar For deixar exposto, eu, pago tudo, bloqueio tudo, porque as minhas redes sociais não vão ser palco para transfobia. Isso aí eu não aceito. Mas eu já recebi muito inbox, gente tentando conversar, eu tentando conversar. Já escutei coisas que eu discordo completamente, mas fui tentar conversar com a pessoa porque eu queria entender o que, que era aquilo. E eu acho que de alguma forma, é, como era uma lésbica falando comigo, e porque eu sou lésbica, ela me escuta talvez mais do que ela escutaria uma pessoa trans. É triste falar isso, mas eu acho que sim. Já vi gente é, comentar sobre feminismo radical. Eu tenho, quero ter amigas lésbicas, e essas são as lésbicas que eu conheço. É isso que a gente tá falando, sentimento. Eu falei, olha, eu tenho várias amigas lésbicas, nenhuma é transfóbica, tá? Então, você pode construir um novo espaço para você Os relatos que eu ouvi foram muito importantes para eu entender que é possível um diálogo E esse diálogo não necessariamente é passar pano São coisas diferentes Eu ouvi relatos de pessoas é, que Olha, no feminismo radical Era a única pessoa que estava falando sobre a violência que eu vivi Sobre o abuso que eu vivi Por que, que não tem outras pessoas falando isso? Vocês citaram é, mães e lésbicas são pessoas que estão no feminismo radical. E aí dois pontos que eu quero falar. Porque elas têm dores vigentes na sociedade e ninguém está abraçando. Então, se você for, é, deste dentro de pensamentos mais radicais, mas eu estou ouvindo sua dor, é onde a pessoa vai se sentir segura. É triste que venha junto com tanta violência. Mas um dos depoimentos, inclusive, que eu ouvi foi de uma é, mulher bissexual, que ela se encontrava nesses assuntos do feminismo radical sobre a violência. E quando ela contou muito sobre a violência que ela sentiu que ela viveu com um homem, ela foi muito abraçada. A partir do momento que ela falou, olha, eu sofri uma violência de uma mulher dentro desse grupo, aí os olhos foram fechados. Ou seja, ela sofreu violência dentro do grupo que ela estava sendo abraçada. Eu recebi vários relatos que são de pessoas desimparadas e ouvi gente falando assim, ou coisas que eu achava que não existia falaram comigo, eu sou feminina radical rustida porque tem várias coisas que eu concordo, mas eu tenho amigos trans, ou seja, sabe que tem uma certa problemática aqui, então não acho que, que a gente pode passar pano pelos malefícios que
2: isso traz.
0: Mas existem algumas pessoas que a gente ainda consegue conversar.
2: E eu acho muito doido o que você falou, Letícia, porque, assim, realmente, elas não entendem, pelo menos muitas das feministas radicais com quem eu tive contato, elas não entendem que elas são transfóbicas. Porque o que elas sempre dizem é eu não odeio pessoas trans. E, e, de fato, o ódio, a transfobia mais pesada, ela vem na radicalização. Ninguém começa morto de ódio, de, 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 sabe? Tipo, pessoas trans. Então, é, é, é realmente, rola primeiro essa coisa do eu não sou transfóbica. Eu só acho que o, os rumos da política não são esses. E aí vai naturalizando, tipo, piadinhas, né, fazendo piadinhas com pessoas trans, fazendo esse, esse tipo de piada que mostra muito claro como o gênero se articula sempre com outras coisas, né, porque foi o que você falou, tipo, ah, na favela não existe travesti, então existe uma construção de classe também, esse, esse trans metafórico que elas enxergam, é sempre uma pessoa designada homem no nascimento, é branca, de classe alta. Existe, inclusive, essa construção metafórica de um inimigo, que é alguém que eu desprezo, cujos com, com, com sentimentos eu desprezo. Mas, e então, com o tempo essa brincadeira e esse desprezo por esse transmetafórico vai se materializando em outras pessoas e isso se transforma em ódio, né? Então eu acho que é muito importante a gente conseguir abordar essas pessoas antes que isso aconteça, né? Porque trazer de volta daí é muito difícil. Né? Pelo menos na minha experiência é que depois que passa desse limite de a pessoa se, se assumir, então tá bom, então eu sou translógica mesmo, é muito difícil de voltar atrás. Mas antes disso, é muito mais uma questão de desarmar os medos e as angústias dessa pessoa. Fazer com que ela se sinta acolhida sem passar a mão na cabeça. Tipo, você está fazendo besteira. Eu entendo o que você está sentindo. E a gente pode procurar juntos outras formas de lidar com isso. Mas você está fazendo besteira. É meio, tipo, gentle parenting. <risos> Acho que é um negócio meio assim mesmo, sabe? Entender que você está lidando com uma pessoa também. E eu acho que existe uma questão... Você falou, Letícia, de elas ouvem melhor de mim, né? Porque eu sou lésbica. Eu acho que existe ali, ainda voltando para a questão mais teórica e como ela implica na, na política, existe uma, um apego muito grande com a noção de identidade. Porque elas entendem que a identidade ela é a marca de uma experiência compartilhada. Então, eu vou ouvir melhor de você porque você vive a mesma experiência que eu, então eu consigo me colocar no seu lugar. E a real é que ninguém vive a mesma experiência que outra Sim. pessoa. <risos> e é isso que os estudos dos anos 80 vão mostrar pra gente, né? Não existe uma experiência feminina única. A gente pode produzir uma categoria, né? Categoria sociológica ali, pensando é, em, em uma classe se, se constitui, como esse coletivo se constitui, mas eu não posso colar nela as subjetividades. Então, não existe experiência compartilhada. Cada um tem uma experiência diferente. E aí, eu acho que entra um pouco nessa noção de aliança. Porque é, eu acho que isso foi uma coisa que, pelo menos para mim, pegou muito. Como eu só consigo ouvir de verdade, de forma vulnerável, as pessoas que compartilham a mesma experiência, ou que eu julgo que compartilham as mesmas experiências que eu, eu também entendo que só é possível fazer política com elas. Só elas vão entender e vão me apoiar no meu projeto político, na minha visão política. E eu acho que a gente trabalha hoje com uma noção de aliança, de pessoas diferentes, cada uma partindo de um lugar e, e brigando pela mesma coisa, porque dentro dessa noção de feminismo, que é uma versão muito segmentada, impossível de, de ser interseccional, é porque entende a opressão sexual como uma coisa separada das outras. E aí quando a gente começa a pensar Nos estudos dos anos 80 e 90 ali, Que na, na verdade Tudo são processos de Corporificação, processos de como Esse corpo, matéria é entendido no mundo E esse sujeito é entendido no mundo Então a gente vai entender que raça Se constrói da mesma forma Lógico, com modalidades próprias mas também é uma produção de um corpo. O corpo é racializado. Ele não vem com uma raça. Né? O corpo é generificado. Ele não vem com um gênero. Então, é, quando a gente começa a olhar para esses processos de corporificação e entender a partir dessa perspectiva, aí a gente consegue pensar em aliança com todo mundo. Porque todo mundo sofreu um processo né, de corporificação. Eu, eu sou uma pessoa branca que sofreu um processo de racialização como pessoa branca. E aí eu consigo dialogar de uma posição diferente com as outras pessoas, mas consigo dialogar. E para elas, isso não é possível. Elas não estão usando o, o mesmo... quase com a mesma linguagem, parece. Como tem essa questão da teoria da conspiração e de essa noção de inimigo, de pânico moral, fica muito mais fácil você simplesmente descartar tudo isso e uma coisa que tem me chamado a atenção bastante, assim, e eu acho que é, é consenso em quem tá olhando pra direita é, e pro feminismo, é como essa radicalização aproxima com os conservadores e aproxima muito, de verdade. Não é à toa que a McKinnon, que é uma das autoras mais utilizadas por elas nos anos 80, se juntou com conservadores republicanos nos Estados Unidos pra aprovar a lei de prostituição, porque realmente aproxima. E, e eu acho que tem um texto muito legal, infelizmente ele não tá traduzido, eu acho, mas ele se chama como a extrema-direita está transformando feministas em fascistas. Que a partir do momento que é, elas partem dessa ideia de que existe uma experiência compartilhada, elas começam a naturalizar a categoria mulher. E de uma naturalização da categoria mulher pensada do ponto de vista sociológico ali, como essa categoria produzida por relações, para você passar para uma naturalização. E o essencialismo biológico da mulheridade é muito fácil, é muito rápido. Então, eu acho que isso inclusive explica um pouco por que da maternidade tá também nesse lugar, porque é uma definição do eu a partir do sexo, a partir da capacidade reprodutiva. Eu acho que acaba pegando mesmo, mas é, é aquela inversão de valor, né? Mas de extremos opostos. Então, você tem ali um matriarcado contra um patriarcado. Né? E aí a Vitilha vai falar, por exemplo, que o matriarcado não é menos heterossexual do que o patriarcado. Só mudam... Então, eu acho que é essa discussão de como essas experiências... Você compartilha experiências, mas a sua experiência como pessoa, a sua trajetória nunca é exatamente a mesma de outra. Né? E a gente vai precisar entender como que todos esses aspectos se relacionam e se constituem mutuamente. Né? Então eu posso fazer aliança com todo mundo. Eu acho que essa é a grande dificuldade de se conversar com essas feministas, porque elas têm realmente uma visão muito fechada de que a opressão sexual é uma coisa fundante da sociedade, mas que não, não dialoga, que é meio louco também, um pouco paradoxal.
1: Enquanto você falava, Saldi, eu fiquei pensando, por exemplo, é, nas várias pessoas que já me procuraram e que se viam confusas Confusas em que sentido? Nossa, eu segui o perfil da fulana e ela falava umas coisas super bacanas e bem fundamentadas, sabe? É uma pesquisadora, é alguém que tá sempre trazendo embasamento, mas aí eu comecei a achar estranho, porque a pessoa X, sei lá, começou a trazer alguns elementos, e aí eu fui entendendo ao longo do tempo, não, não ficou muito óbvio de primeira, mas que ao longo do tempo era isso, aí parecia, a, a lógica transfóbica ia aparecendo, foi um pouco como você falou lá atrás, né? E isso me chama muita atenção, porque voltando para o que são essas dinâmicas de rede social, é isso, é alguém por quem você vai nutrindo um respeito, porque tem várias coisas que essa pessoa diz e que você acha interessantes, mas aí, de repente, porque, veja, de novo, como a gente não conhece todas as faces não trazem tudo de uma vez, aí de repente começam uns assuntos que a pessoa fala nossa, é estranho, só que muitas vezes é isso, a pessoa tá na correria do dia a dia dela, ela olha aquilo e fala estranho mas segue adiante, mas volta depois de dois dias naquele perfil, estranho de novo e aí eu acho que vai, vai, vai se consolidando um pouco essa. algumas pessoas podem achar o discurso só coerente e pronto, mas eu acho que tem justamente esse movimento de pessoas que vão olhar e falar, nossa que estranho tem uma coisa aqui que tá me, que tá me chamando a atenção, só que aí de novo, eu volto para esse lugar e já me pegou. Não tô dizendo isso. Esse outro metafórico, tá? É algo que também já me pegou de não conhecer teoricamente várias discussões e me sentir mesmo confuso e falar: Nossa, mas, mas no final das contas é o que mesmo, gente? E aí muitas vezes a gente vai por essa simpatia pelo outro, porque eu falo, não, mas essa pessoa que eu acompanhei durante tanto tempo, falava umas coisas tão. legais não pode estar sendo preconceituosa. E eu comecei a perceber um pouco isso, né, é, falando especificamente desses perfis de maternidade, porque foi uma coisa que eu acompanhei durante um tempo, por conta de uma colega que me chamou atenção para isso, né? Mas, e eu fui prestando atenção nisso, claro, tava se falando de coisas super bacanas, super interessantes, mas aí no meio do caminho vinha um negócio, e aí vinha outro, e aí começou a vir outro, aí foi virando um, uma coisa meio confusa mesmo. Eu acho que isso é muito foda, porque veja, assim, por exemplo, eu, eu sou alguém que, eu entrei entrei na universidade muito jovem, que meus pais queriam muito que eu estudasse. Eles não puderam, né? Então, eu entrei muito jovem na universidade, sempre foi muito fomentado e havia condições também para isso, né? Meus pais puderam me oferecer isso, para que eu estudasse. Então, eu estudei muitos anos, né? Graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Então, isso me abriu muitas portas de seguir estudando. E eu continuei estudando. Faço isso até hoje com o canal. Então, o meu trabalho é esse estudar. Mas eu não... Estudo tudo. Eu não sei tudo. Eu não acompanho tudo. Então, eu, inevitavelmente, pode haver algo que eu não estude. E que eu vá me vale pautar um pouco por aquilo que eu tá falando, porque eu não estou com muito tempo de estudar aquele negócio, porque eu não posso estudar aquela coisa. E todos nós passamos por isso. E eu acho que com a dinâmica das redes sociais, isso fica muito forte, porque tem esse lugar da construção da autoridade também, que eu acho que é importante. Eu me vejo muitas vezes falando para quem me segue, olha, eu sou só uma pessoa que fala sobre linguística eu não sou a linguística eu não sei tudo sobre linguística, eu não sou a instituição fundadora da linguística, eu sou alguém que fala sobre isso, porque me interessa por isso, né mas tenho limitações, porque eu sou justamente um ser humano, palio, cheio de problemas e defeitos, mas as redes sociais elas vão colocando a gente nesse lugar também, nessa, nesse exercício da construção da autoridade, porque tem a ver com o trabalho, é tanta coisa misturada a né? gente eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês tá fazendo, porque eu não sei nem o quanto tá fazendo sentido na ah, minha tá cabeça fazendo
2: fazer sentido. você
0: colocou em posição de quem Kinga, né? É isso, Virekinga.
1: Então a gente. É, <risos> veja só, por exemplo, eu estou nas redes sociais, é, é, é meu trampo. Então eu, inevitavelmente, vou. Um pouco como a dinâmica, as dinâmicas são das redes sociais, vou construindo essa autoridade, mas é, ela extrapola aquilo que eu entendia como aquilo que eu queria construir, porque as pessoas vão elaborando esses cenários, montando essas peças daquilo que você é a sua revelia, óbvio, é, porque a gente não tem controle sobre as coisas, né? É, dentro da linguística mesmo, na linguística textual, por exemplo, vai se falar muito sobre o que é. É ler um texto, né? E o quanto ler um texto ou produzir um texto tem a ver com o nosso conhecimento de mundo, o conhecimento que a gente consolida dentro de uma comunidade. Então, várias pessoas vão saber coisas parecidas comigo, mas curiosamente também a maneira como eu vou consolidar esses conhecimentos vai ser muito única do que os outros fizeram, justamente pelas minhas experiências individuais é, de onde eu vivo. Então, onde é que se encontra isso, né? E a, a minha construção de autoridade na internet também passa por isso. Aquilo que as pessoas vão construir, encaixar sobre mim, aquilo que elas vão acabar entendendo e definindo sobre aquilo que eu sou. Mas nisso elas vão se apegar naquilo que eu estou apresentando, porque nenhum de nós vai checar todas as informações tudo. Ah, deixa eu lá bater, porque fulana falou, que a Butler disse. E aí vai lá, todo mundo lê o livro da Butler. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso, porque nem todo mundo tem tempo pra fazer tudo o tempo inteiro, entende? Então, quando a gente constrói essa autoridade na internet, isso é uma responsabilidade imensa. E de o tempo todo voltar atrás e dizer, eu não sei tudo. Você pode seguir outros perfis, ou você... É, olha as referências bibliográficas que eu sugeri pra você continuar aprendendo outras coisas. Então, eu acho que nesse movimento, se você tem alguém que tá falando sobre, vou puxar do que vocês falaram, né? perspectivas lésbicas ou perspectivas de maternidade né? para a gente voltar para o assunto aqui que a gente estava trazendo, e se no meio do caminho esse conteúdo se radicaliza tem uma chance de você se radicalizar junto, não porque você não tem agência não estou falando isso, não é o metafórico que entra em todas as ondas, não se trata disso, mas porque você confia naquele conteúdo tanto é que é isso, as pessoas no meio do caminho elas se veem confusas, mas elas não sabem direito com quem falar, porque tem um processo também de de intimidação, no sentido de que, ai ah, se eu vou questionar isso é uma violência. O que, que eu tô questionando? A violência em si? Porque essas pessoas estão falando sobre violência, então eu não posso questionar a violência, porque eu sou contra a violência. Então, tem um lugar aí de uma, de uma área cinza que vai se construir, e eu não sei se tá fazendo esse sentido para as pessoas, que é justamente como esse discurso vai se radicalizando não necessariamente de maneira abrupta, e como é que a gente se vê no meio do caminho. Eu mesma, quando comecei a observar esse conteúdo de maternidade, eu fui ficando com Confusa. eu mesma assim, nossa, mas essa pessoa tá trazendo tantas teorias e, e tem outro, esse outro lugar de um academicismo também. Porque você começa a trazer um monte de, olha, porque tem o fulano ciclano de 1999, 88, 37. Aí, porra, isso é um lugar de, porra, essa pessoa, ela sabe o que ela tá falando. Eu não conheço todos esses autores, então sou eu que não devo estar tá sabendo o que tá acontecendo. Né? E de novo, porque a roda da vida é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então se eu já confiava nessa pessoa e ela tá me trazendo um monte de teoria, olha lá a quantidade de, gente, que ela está falando que é. Eu mesmo, quando entrei em um desses perfis uma vez, eu falei, gente, e aí, O que, é que eu não estou sabendo aqui? O que, é que eu estou que é que perdendo? O que é está me escapando? Porque está me parecendo tudo tão um absurdo, mas parece que está sendo tão acadêmico, tá tão científico. né? Então, tem um monte de coisa misturada. né? Então, eu acho é muito desafiador né? quem está nos ouvindo né? e ainda me conhece ou em vários momentos da minha trajetória. Eu já falei sobre linguagem não binária. É um tema do meu interesse porque eu gosto muito de pensar as relações entre língua política e poderes. Foram temas que foram me interessando. Ao longo dos anos, então a questão dos usos da linguagem nominária, da maneira como os discursos contra a linguagem nominária foram surgindo, isso também me interessa. E no dado momento começaram a me dizer que a mulher estava desaparecendo, porque estava se usando a linguagem nominária. Eu falei, nossa, mas desaparecendo? <risos> mas eu sou uma mulher fis-hétero e branca ainda por cima e eu continuo existindo, curiosamente. Tem bastante, né? Curiosamente eu continuo aqui e tem bastante <risos> viu, gente e olha que não falta. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que significa sumir? É, mas você é essa mulher, mas você está falando Sobre a linguagem não binária. Sim, mas eu também falo sobre outras coisas. Eu também estou falando sobre a violência contra as mulheres nos discursos que vão falar sobre violência. Então, veja... É o que é esse apagamento? Esse apagamento não acontece daqui. Esse aqui é uma coisa a mais. Né? É um elemento a mais. A linguagem nominária é um ponto a mais. É mais um elemento dentro da língua. Tem ninguém apagando ninguém. Tem tá uma coisa a mais aí. E que aí é óbvio, essas pessoas vão indicar isso para si. E se faz barulho, que bom. Outras tantas coisas fazem barulho. Lá na década de 70, 80, quando vai se falar, por exemplo, sobre o feminino genérico. Né? trazer para a linguagem essa questão do feminino, chega do masculino genérico, tem várias linguistas feministas que vão estudar, por exemplo, o masculino genérico ao longo da história, tem um estudo super interessante, eu sempre falo dele, é, da década de 80, eu acho, eu não sei mais Que vai olhar o masculino genérico Ao longo da história e vendo quando quanto ele é cagado é, Simplesmente Os caras que dete determinavam A teoria nos Estados Unidos Dizendo assim, em vários momentos da história não Nós vamos usar o masculino porque o homem É mais importante que a mulher pô Não me fode, né colega
2: Nem <risos> esconde <risos>
1: É muito louco, só que como ao longo do, da história isso vai se consolidando e vai ficando e vai ganhando outras roupagens. Isso eu tô falando de um estudo do inglês nos Estados Unidos, tá gente? Isso vai ganhando outras roupagens e a gente não fica prestando atenção nisso o dia inteiro. Você usa o masculino genérico, alguém diz pra você que ele engloba todo mundo e pronto, foda-se. Só que aí vem as feministas e dizem, assim, meu amor, que tem um probleminha aqui. Na verdade não é bem isso. Então veja, você tem uma mobilização das feministas também no campo da linguagem e se soma isso também a luta das diferentes manifestações de gênero, não só para as mulheres. Então, veja, são lutas combinadas, não tem uma excluindo a outra. É, eu lembro sempre da Débora Diniz que ela tinha um canal né, no YouTube antes, eu não sei se ela posta hoje, anos atrás, eu lembro dela falando sobre o feminino genérico. né. Tem umas linguistas feministas que vão falar dos desafios de fazer uso do feminino genérico, porque às vezes são barradas dentro do próprio universo editorial. né. Ah, não, não vai fazer sentido, não vai combinar. E agora esses desafios se põem também para quem usa, por exemplo, a linguagem não binária. né. Tem vários artigos que vem sendo escritos em linguagem não binária, porque vão falar sobre experiências de não binariedade e fazem essa escolha, que é uma escolha política. Então veja, mas isso não é exclui as outras manifestações de gênero e não exclui também as outras reflexões que tem a ver com questões de gênero. Né? Então, isso é, uma, isso é muito, muito interessante né, da gente pensar não apaga o outro. Talvez você, você esteja tão concentrado em prestar atenção no barulho que o outro está fazendo, que é um ótimo barulho, que você às vezes não está prestando atenção no seu próprio barulho. <risos> Sim. O barulho que os movimentos feministas e que, de novo, a gente pode colocar, inclusive, no plural porque são múltiplos. Então, veja, é, o feminismo radical não é o único o feminismo. Assim como as sufragistas, não eram as únicas. E foram lá cutucadíssimas.
2: Ah, mas se disser isso, elas vão discordar. Elas vão discordar, 100%. Porque na, na cabeça delas, a, o feminismo radical é um feminismo...
1: Puro. Ah, mas aí já tá tudo torto, né? Eugenia, né? A eugenia no feminismo.
2: É, eu acho que a aproximação do fascismo fica clara aqui, porque elas entendem o feminismo radical como um feminismo puro. E isso tem, lógico, uma, uma relação com um livro da McKinnon que chama Feminismo Não Modificado. Então, é, ela vai entender, vai, vai produzir ali que o feminismo é aquilo ali, e tudo que vem depois são tentativas de fazer com que o feminismo abrace todas as lutas, entendeu? Então, existe essa, essa, essa ideia de que o feminismo radical é aquele que vai à raiz, e aí elas entendem que é, a gente vai até o que há de mais básico na opressão, mas que na origem tinha mais a ver com achar uma origem do patriarcado, que enfim, caiu por terra, não porque a gente deixe de reconhecer a desigualdade ou, ou a, a hierarquização, mas porque eles a gente entendeu que a coisa é mais complexa do que isso, que acho que é a a própria Butler que fala isso seria tentar procurar uma causa única para um problema complexo que tem um milhão de aspectos funcionando ao mesmo tempo. Então é muito mais interessante a gente procurar entender como isso funciona, como essas, essas relações acontecem, de que forma elas, elas se materializam, como cria essa dinâmica, né? E aí é, eu estava pensando que tudo tem a ver um pouco com o pensamento binário e elas vão ficar até numa posição paradoxal, porque elas vão dizer o seguinte, o, o feminismo radical que foi produzido ali na academia, aquele ali é válido. Toda ciência que vem depois é uma grande teoria da conspiração para vender remédio e, e acabar com o feminismo de dentro, fazendo com que a gente aceite pessoas trans no movimento. Então elas se colocam nessa posição de ter uma ciência que é verdadeira e uma ciência que não é. E vão dizer que há... Ah, vocês aí, pós-modernos?
1: Eu pensei nisso na hora. Eu falei, certeza que é aí que vai a conversa
2: seus pós-modernos, vocês acham que qualquer coisa, qualquer opinião é verdade então não, não existe mais verdade, todo mundo tem direito a uma opinião e aí a Butler também tem um trecho dela que é sensacional, que ela fala exatamente sobre isso, sobre o medo de que reconhecer a validade de diversos tipos de saberes, faça com que a gente perca o, o chão né, de, de uma verdade, que a gente perca essa capacidade de entender né, o que é real e o que não é, que é um dos grandes argumentos delas né é, e aí a Butler vai dizer que a partir do momento que você entende que toda verdade é construída e que existem múltiplas verdades, a sua adesão a uma verdade específica é responsabilidade sua. Então o que, na verdade, o que esse reconhecimento dos múltiplos saberes faz é te responsabilizar enquanto sujeito pela adesão de uma dessas formas de pensamento, né? Então, eu acho que fica mais claro ainda elas estão escolhendo aderir a essa visão para não abrir mão dessa categoria binária mulher que elas entendem que tem que ser o fundamento do, do feminismo né? e aí falando sobre as redes sociais eu acho que é, é mais louco ainda porque também você tem uma série de pessoas que ganham legitimidade para falar sem necessariamente ter um conhecimento acadêmico, não o um conhecimento acadêmico seja o único possível, mas que se colocam nessa posição como se tivessem é, enfim, uma formação nesse sentido, e as pessoas vão criando essa conexão que a Jana falou né, essa confiança e, e vão abraçando essas ideias e eu acho que é por isso que eu vejo forma tão relevante esse processo de tentar aproximar a teoria acadêmica do diálogo, né, da ideia de democratização do conhecimento não de um jeito infantil e inocente, mas no sentido de fazer circular aquilo que a gente está produzindo e pegar essa teoria que está lá em cima e que a gente entende como uma coisa muito abstrata e trazer para contexto, porque ela foi produzida, toda a teoria feminista foi produzida no contexto de um movimento político. Então existia um contexto de discussão ali. né É importante quando você vai pegar um texto antigo, você procurar entender em que contexto ele foi produzido, porque... Ele Informa totalmente a forma como você vai ler ele né? Você vai olhar para ele e falar Ah não, pera, ela tá tendo essa posição tão é, incisiva aqui Porque naquele momento Esse assunto era relevante Hoje em dia ele não é tão mais relevante assim Então talvez essa incisão né, Essa incisividade Que ela colocou aqui Não fosse tão necessária E aí eu acho que me pegou outra coisa que você falou Jana, de como a linguagem Constrói micropolítica né? É uma coisa que a Butler fala também Que é sobre como isso são exercícios Tchau, o pensamento binário, ele pensa, vamos substituir esse regime de poder por esse outro aqui. E quando a gente começa a falar em, em pensamento não binário mesmo, pensar esse processo de diferenciação, processo de construção de significado, você está pensando na possibilidade de que as coisas coexistam. Então, quando os feministas propuseram o um feminino genérico na escrita, não era uma substituição ao masculino genérico, era um exercício de perturbação da linguagem. Você vai lá e você causa uma perturbação para chamar a atenção para um ponto, mas a ideia não é simplesmente substituir por uma outra coisa porque senão você novamente cai pensamento binário, pensamento colonialista o colonialismo é todo baseado nisso <risos> tudo, tudo, tudo leva a, a, ao colonialismo no fim das contas né? tudo leva a essa imposição do pensamento binário e eu acho que isso se perde um pouco. Então, quando a Vitig disse que lésbicas não são mulheres, ela estava causando uma perturbação. Tinha um contexto. Ela não estava tentando redefinir a lesbianidade. Quando a Butler diz é, que o gênero é performático, ela também tá causando uma perturbação no campo de estudos. E ela fala, né, ela usou problemas mesmo no texto dela com essa intenção de é perturbação é algo que causa estranhamento para que a gente passe a olhar para aquilo ali então quando a gente propõe esse tipo de exercício que a, a linguagem nominal a linguagem neutra é também elas se sentem atacadas como se essa fosse a nova proposta de política que todos nós temos que aderir né? todo mundo tem que passar a fazer política dessa forma e eu acho que hoje a gente fala muito mais em exercícios de perturbação de estranhamento, né? não é à toa enfim, que a teoria queer foi o que acabou crescendo, levando aí para as discussões mais, mais recentes e que inclusive eu acho importante dizer que nasceu com lésbicas e mulheres racializadas, às vezes lésbicas racializadas, então eu acho que é importante a gente retomar essa conexão, né? porque não foi uma substituição do pensamento feminino para o pensamento queer o pensamento queer, ele, a origem dele é ali, a, a Teresa de Lauretos vai usar pela primeira vez né, a, a expressão teoria queer, mas tem várias pesquisadoras, inclusive a Catarina Ré, que eu, eu gosto bastante dos textos dela que vai traçar uma outra genealogia do pensamento queer e vai parar na Guaranzaldua, lésbica chicana, então eu acho que essa dificuldade em pensar multiplicidade é uma limitação muito óbvia do feminismo radical, e ao mesmo tempo talvez a mais difícil de enfrentar porque exige uma abertura, é, a, a Butler fala também que quando eu questiono os termos em que o mundo acontece, eu também estou questionando os termos a partir dos quais eu me posiciono no mundo, então é um pouco você também ficar flutuante, você tem que abrir mão um pouco do saber de você para questionar né, esses, esses pressupostos, e esse abrir mão do, do da autonomia, né? Dessa ideia de, de que você se, se entende e se governa é assustador. E eu acho que isso acaba trazendo esse ressentimento em parte. Né, essa, essa sensação de estar sendo obrigada a abrir mão de algo que é muito caro que é aquilo que eu uso para me definir eu não tenho uma vivência tão
0: acadêmica
2: como vocês,
0: por isso que eu trouxe especialistas aqui para falar, mas das das coisas que eu li e que, que eu identifico assim, além desse lugar de perturbação, também encontro sempre um lugar de perguntas né? é, são textos que geram muitas perguntas e quando você lê de uma forma radical você tem a certeza das respostas eu falo assim, é isso aqui, pronto é uma coisa que me, me incomoda um pouco, e também sempre criar espaços na sua vida também, eu falo muito no podcast aqui sobre vivência, a gente falou vários pontos que eu acho importantes, mas muitos dos relatos que eu recebi também eram pessoas mudando essa concepção a partir do momento que entraram em contato com pessoas trans, é porque você tira isso da gente que a gente falou muito de, ah, esse imaginário, você está lidando com uma pessoa... Então, pensar da próxima vez que você for é, generalizar as coisas, você está falando de uma pessoa, né? É, a gente vê muitos relatos polêmicos que viralizam isso nas redes sociais. A pessoa, ah, eu não faria tal coisa, eu não agiria dessa forma. Mas sobre quem que essa pessoa está falando? Daria para entrar em muitos campos aqui sobre preferências, né? Que é alguma coisa que gera polêmicas nas redes sociais. Mas a partir do momento que você diz algo pra generalizar uma letra, né? Você tá falando de pessoas trans, você tá falando de pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa pra construir. Eu acho que o episódio que a gente fez aqui é um início de conversa. É, a gente não consegue abordar tudo. Eu queria abordar várias coisas aqui. É, eu vejo, eu fico triste muitas das vezes, também, tem outro sentimento que passa por mim, de ver que, às vezes, tava tá viralizando uma mulher lésbica sendo transfóbica. E isso reflete na gente também, porque eu não vou aceitar que coloquem como transfóbica esse mesmo balaio. Só não vou, como aceitar, só também não vou ficar calada, porque eu tenho ouvintes que são mulheres trans, lésbicas, e independente disso, a gente tem um papel importante nessa conversa. Ao mesmo tempo que a gente citou aqui que tem mães que fazem parte desse movimento, mas você não vê o povo falando aí, ah, todas as mães são transfóbicas, né? Então, eu também não vou aceitar que falem que todas as lésbicas são transfóbicas. Esse era um ponto que eu queria levantar. Eu acho que, que a gente iniciou uma conversa. Queria perguntar para vocês se vocês têm mais algum ponto para
1: gente falar sobre isso. Olha, eu acho esse é um tema complexo, delicado eu acho que o que é evidente é que a transfobia jamais deveria ser parte de um movimento feminista né? a gente não não combate um sistema de violências de alguma maneira expressando alguma forma de violência contra um outro grupo que também vive em algumas violências, então é um tema que eu acho super importante super difícil, tem muito na cabeça com o que a Saúde falou sobre essa questão de uma conversa que acolhe esse outro, né, que pode estar indo para um caminho de radicalização. Pensei muito numa conversa que eu tive com a Letícia Oliveira, que veio no canal conversar comigo sobre a extrema-direita, ela estuda comunidades, de uma outra lógica, né, de comunidades em céu e tal, mas também sobre radicalização e o quanto esse é um caminho muito complicado, depois que já se radicalizou, né, então fiquei pensando também nisso, mas o, o quanto essa conversa, ela é delicada, ela é difícil, mas mas ao mesmo tempo tão importante. Então eu me senti muito honrada de estar aqui. Uma honra de poder ouvir vocês. Eu tenho muito a aprender, então quando a Letícia me convidou e depois mandou as pautas, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu sei contribuir, então para mim foi uma honra estar aqui ouvindo vocês, Para mim foi um aprendizado imenso e obrigada a vocês que estão nos acompanhando também do outro lado.
0: Imagina, inclusive, esse vídeo que você citou foi que me inspirou a te convidar, porque eu achei que tinha alguns paralelos sobre essa questão da extrema-direita. Isso
2: foi a Letícia Cesarina?
1: Não, a Letícia Oliveira. Letícia Oliveira, ela é jornalista e ela acompanha grupos de, é, de jovens que se radicalizam na extrema direita.
2: Não sei quem é, eu conheço as pessoas do Twitter e aí eu só conheço as arrobas.
1: Ah, <risos> ah isso. Que é bicicleta. bicicleta agora, agora
2: tudo fez
1: sentido. Isso. isso. E isso também é uma coisa muito interessante de pensar. O termo, né? Porque no caso da extrema-direita, não se usa radicalização. Porque você tem também a esquerda radical, que é uma outra coisa, né? E não só por isso, mas para pensar o que são esses termos. Então vai se falar, se não me fala me a memória, em extremização. E tem uma outra palavra que agora eu me esqueci. O que é também uma conversa muito interessante de se pensar. Sim. Nossa, com certeza. Então, o que a gente tá chamando, né? Que a gente chama de feminismo radical, mas o que, que a gente tá chamando, então, dessa radicalização, enfim, mas é uma outra conversa. É.
2: É, eu, eu concordo com a Jana, acho que a gente poderia se aprofundar em um milhão de coisas, né, e, e eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de discutir esses assuntos, então eu gostaria de me aprofundar em todos. Hum. Mas acho que, realmente, é, é, foi muito legal ter essa conversa com vocês, de poder ver de outras perspectivas como a gente está encarando esse problema, porque eu, eu acho que é um problema de todas nós mesmo, né, a gente precisa lidar com isso é, de forma múltipla, e aí me veio o que você falou, Jana, dessa necessidade de acolher eu acho importante dizer que nem todo mundo é obrigado a acolher, porque às vezes você tá numa posição em que você não, não vai conseguir acolher aquela pessoa talvez você consiga acolher outra outro em outro contexto então você vai ter que, lógico, você tem o um direito e, e acho que até a é responsabilidade consigo mesmo de, de olhar e falar, não, eu não tenho condições de acolher nesse momento, então vou deixar que outra pessoa faça isso no lugar e eu vou guardar essa oportunidade para outra pessoa, vou guardar esse momento para ter com outra pessoa isso é importante, né senão a gente acaba se violentando também mas é necessário estar aberto a fazer isso em alguns momentos. E eu acho que tentar trazer a, a gravação do podcast, é, alguns cursos... Né? A gente fez um curso na Brava sobre feminismo radical. E foi até agora o curso que mais teve gente. O assim, pessoal se interessou muito. E eu lembro que eu fui chamada pilantra flopada pela galera que... <risos> que compartilhava grupos radicais comigo porque ai ah, nossa é, agora ela deixou de ser radical e quer ganhar dinheiro falando mal de feministas radicais na internet foi, foi meu nome no twitter durante um bom tempo outra fopada
1: eu simplesmente amei. <risos> Só vou te chamar assim agora. A ah, saúde, eu sei. A pilota, é,
2: exatamente. <risos> e, e é muito doido, porque assim, a, a proposta, eu, eu dou todos os meus cursos eu dou pela Brava, não sei se vocês conhecem. E é assim, maravilhoso, porque eu acho a proposta da Brava muito legal essa coisa de trazer saberes múltiplos, não é só saber acadêmico, e todo mundo está discutindo isso, e quem está assistindo o curso hoje vai dar um curso amanhã, e é, realmente é um, um momento de bater papo e conversar sobre um assunto, guiado por alguém que tem mais familiaridade com aquele tema, né? eu acho que é, essas ferramentas que a gente tem de é, democratização do conhecimento, de construção conjunta do conhecimento, são muito importantes, eu acho que esse trabalho aqui talvez ajude a gente a conseguir acolher com mais facilidade algumas pessoas, é, justamente porque começa a abrir um espaço, né, pra gente conversar. Então eu agradeço muito o convite, estou muito contente do participado, conhecido vocês. E acho que o caminho é esse mesmo, a gente vai cada um fazendo aquilo que o nosso lugar
1: permite, né? Aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente pode contribuir. É isso que a Saúde falou pra mim, é muito importante. Esse negócio da, dessa acolhida, né? A questão desse outro, porque às vezes a gente se coloca uma pressão muito grande, como se fosse resolver todos os problemas do mundo, né? Se você tem uma pessoa que tá sendo extremamente hostil com você. Por exemplo, o exemplo que eu dei no meu canal. Tô conversando com uma pessoa trans. Vem um monte de gente escrota falando o nome morto dessa pessoa. Veja, ali não tem conversa. Aí não tem como conversar. Então não se trata não, disso, não é disso que a gente está falando, né? Sento o do blog. Tem uma coisa que está para além das redes sociais que são as nuances. Toda vez que a gente está conversando com alguém, a gente está fazendo uma leitura de cenário muito ampla de tudo o que está acontecendo ali. né? A gente quer que a pessoa entenda o que a gente está falando, a gente está tentando cooperar naquela conversa. Uma série de discussões sobre isso na né, linguística. Né? Então, você, tá, você faz uma leitura de um bocado de coisa quando você está conversando com alguém. E numa interação via texto, também é assim. Então, você, a partir do contexto em que aquela conversa está acontecendo, as marcas daquele texto falado ou escrito que vem sendo trazido para você, vão te ajudar a entender se aquela conversa é possível ou se aquela pessoa está querendo cagar na sua cabeça e cagar na cabeça de um monte de gente. Então aí, você, aí é capaz de fazer a gente consegue fazer essa escolha, né? Sim. Muito bem, pontuado.
2: Deixa eu fazer só um último comentário também, porque isso que você falou é que eu acho eu muito ponto. legal. <risos> é porque assim, eu tenho trabalhado com epistemologia de macumba também, da parte metodológica, né? Pensando em pensamento decolonial, enfim. E, e rola muito essa diferença de entender o que é encontro e o que não é, né? O que é encruzilhada e o que não é. Que é essa noção da encruzilhada como lugar de produção, de, em que a gente abre caminhos e abre possibilidades Conversa com alguém que tá sendo extremamente hostil e, e fazendo questão de, de fechar os espaços para o diálogo não é um encontro, não é uma não é uma possibilidade de abertura de caminhos Então você vai lá e senta dentro do bloco. É, inclusive a ideia desse podcast nem foi,
0: nem quero atingir, não tô pregando para convertido, não. É um espaço de diálogo para quem tá na dúvida, ou quem tá tipo, essas pessoas que eu que encontrei nesse caminho confuso. Então eu acho que é essas que vão ouvir, na verdade, porque as outras não vão ouvir. Se e vai ser só para me xingar. Aí vou ver qual é o apelido que eu vou ganhar nas redes sociais. <risos> Mas antes de terminar, queria que vocês também deixassem é, indicações, né? Que vocês acham pertinentes nas suas redes sociais. Quem quiser continuar seguindo
2: vocês, porque eu
0: já era fã, virei mais fã ainda das duas, porque essa conversa aqui,
2: eu nem sei o tanto que eu aprendi. Ah, eu tenho ficado um pouco mais alheia às redes sociais recentemente mas eu tenho postado, tenho tentado postar alguma coisa no Instagram, nesses temas, é, acho que faz parte né, desse, dessa ideia de tentar abrir espaços de diálogo, e recomendo para todo mundo fazer os cursos da Brava, eu acho que ali é um, um espaço de construção coletiva, realmente, e, e tem uma preocupação muito grande em fazer com que seja acessível, inclusive financeiramente para todo mundo, então eu acho que... São lugares realmente, são momentos de encontro Em que a gente consegue é, Pensar em conjunto e, e construir coisas novas Então quem tiver interesse Em continuar esses assuntos, acompanha lá Tem muita gente legal facilitando cursos E eu também Quem quiser bater papo Pedir indicação, me passar indicações Eu estou 100% disponível gosto de bater papo sobre isso, então pode me chamar
0: E avisa quando o seu curso voltar Porque eu quero fazer ele, eu achei muito interessante e você, Jana?
1: Olha, então eu vou seguir com as sugestões da saúde também, as pessoas conhecerem um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Brava. Eu acho que uma possibilidade é sempre acompanhar perfis feministas variados nas redes, sabe? Pessoas que vão falar a partir de diferentes perspectivas. Eu sempre penso assim, e eu falo, costumo dizer isso lá no meu perfil. É muito comum, né? Sei lá, o dia da visibilidade, tem. aí nesse dia a pessoa vem e posta lá três ou quatro perfis, sigam. Aí depois vem o dia para se pensar a realidade das pessoas negras. Aí vem alguém, faz lá um post com 10 pessoas. Nunca mais se fala sobre essas pessoas. Então, para mim, eu acho que é muito assim: olha para as coisas que você segue, olha para aquilo que você lê. Não é uma patrulha do outro, sabe? É você mesma. Olha para aquilo que você acompanha. Quem são essas pessoas? É tudo muito homogêneo? É todo mundo muito igualzinho ao que você pensa? Ou então, é sei lá, tudo muito centradinho num lugar? muito... Talvez seja melhor Diversificar um pouco mais a conversa, sabe? Então, eu sempre sugiro isso para as pessoas. Diversifique. Não ouve só uma pessoa. É bom.
0: Eu acho que essa é uma, uma indicação muito boa. Treine seu algoritmo para ser mais diversificado. Você tá vendo a mesma coisa, tá Cause perturbação
2: no seu algoritmo. Isso. Deslocamento no seu algoritmo.
0: Isso, perturbe. Eu tenho uma indicação que eu acho que é importante. É um canal que chama Contrapoints que é da Nathalie.
1: Muito legal esse canal! É mesmo!
0: <risos> <Lembra que risos> <o> último <risos> vídeo, acho que foi o último, que é falando sobre se existe uma caixa, caça às bruxas com a J.K. Rowling. Sim, gente, duas horas, um vídeo perfeito. Eu acho que é o único defeito, que eu não sei se tem legenda ainda em português, então não fica acessível pra todo mundo. Tem
1: legenda automática em português. Como a Nathalie tem uma pronúncia perfeita, a automatização funciona super bem.
0: Muito bom. Vejam todos os vídeos, mas tô, acho que esse último tem um pouco a ver com a nossa conversa de hoje. E queria, queria agradecer, vou agradecer de novo, porque assim, até falei na terapia o quanto eu estava ansiosa por esse episódio. E foi melhor do que eu imaginava. Então, muito obrigada. É, espero que as pessoas recebam esse episódio tão bem quanto foi pra mim que eu acho
2: que vai ser, e eu só tenho a agradecer e fica aqui o convite pra voltarem sempre e deixa eu fazer um parêntese também o alcance da Brava foi totalmente cortado por conta das denúncias das radicais então caiu o post a Brava ficou proibida de postar Sim. foi bem, bem chato assim, então a gente tá pensando em como a gente vai construir essa é, divulgação de uma nova edição do curso, mas vai rolar também então gente, ó aproveita lá pra seguir,
0: dar engajamento na Brava também, né porque a gente tem, tem isso que lhe dá então. as redes sociais, além de tudo tem isso, é isso então gente lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores quer apoiar o Sapa Justa? divulgue os nossos episódios se você pode apoiar financeiramente acesse apoia.se ponto se barra e a partir de 3 reais você escolhe o valor que gostaria de contribuir apresentação e pauta Letícia Martins Edição, na área lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasts. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasts. Quer fazer parte da nossa comunidade, do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas vezes muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas. E muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades. É muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.